0: Hello， 大家好，欢迎回到偏方夜谈，我是泰囧，处女座，喝水训练中，目标是成为外表好看的男子。天气逐渐变热了，而且这几天好像还有下雨，不知道大家所住的地方天气还好吗？那大家记得外出的时候千万不要淋雨，好，请保重身体 ，OK？ 因为这阵子在工作期间也收到很多的小朋友，可能是因为天气的缘故。有中暑的啊，然后可能也有缺水的，然后也有一些因为呃淋过雨之后感冒的，都还是有，所以还是希望提醒大家，真的身体要健康，好不好？<笑>对啊，那这阵子、哦、在我的生活上面其实没什么太大的改变，主要是呃前几天还可以跟我的闺蜜在聊，我就讲说怎么办，我的生活好像进入一个很平稳的状态，就没有太大的起伏，那。啊、呃，知道自己明确要往哪个方向去，知道我的目标是什么，于是乎，开始会每天很稳定的去计算，然后每天很稳定的去记录，说，哎、欸，我今天这个时间点我做了什么，然后比以往写日记的那种感觉更少了一些情绪性的字眼，比方说，过去以我在写日记的经验，我可能会写很多，比方说我想要说给。闺蜜，或者我想要说给朋友们的话，可能比如说一些小事情，然后我可能会压起来，或者很多事情我会想的很多，我会胡思乱想，然后我就会想办法把他们都写在我的日记里面。所以其实以往我，好啦，简单来讲，从上个月回去看我的那些日记，基本上都很乐乐等，然后很多情绪化的字眼，然后很多一些我觉得。仔细看之后，甚至是到我现在这个时间节点，我这个情绪去看的时候，我就会觉得，干我那个时候到底在纠结什么？我那个时候到底在担心什么？其实根本没有必要去担心这些事情，因为那些事情到后来其实也都不是什么事。对，所以现在在我的整个状态底下，其实算是一个非常好的状态。那跟别人的互动其实也比较健康，然后很容易的进入自己的规律，很进入自己的节奏里面。我觉得这是好事，因为还记得我之前也有跟大家分享过說，说其实我一直很期待这样的日常发生。很多人就是一份工作做了很多年，那一样的作息做了很多年，那其实并没有太经历过太多的起起落落。反倒是我真的反观过去这一年，我也跟我的比较亲近的这些朋友们在讲，我就觉得说我终于停下来了。就那个停下来，就是我终于不用再改变了。我不想再改变，因为。每当又有一种剧烈改变发生的时候，我又得去适应，我又得去转变，我又得去重新制定一个新的计划。甚至讲白一点，我又要重新去设定一个新的人设，这真的很累。我不知道大家有没有类似的经验啊？但是我现在这个时间点，我回头去看，我真的会觉得哦，好辛苦。那个时候真的很辛苦，包含时间的转移、空间的转移、地点的转移、习惯的建立，诸如此类等等等等，但。感恩，此刻的我真的是感恩，然后知足。对，因为经过了一批的，也不是说一批，经过了一一番，再算是一番，经经过了一番的调整之后，我前几天也整理了我 IG 的 follow 呃 followers， 就是我想追踪的人。对这件事情，我其实啊、呃。我没有打算这这集讲，怎么突然讲到这？好了，既然都说了，就继续讲好了。其实对我来讲，我会想要去 follow 的人，其实有很明确的几个条件。对，首先第一是，我并不会因为说我跟你关系不好了，所以我不会选择去关注你。对我来讲，就是我的社群平台所放在上面的资讯，基本上很简单，就是我想看的嘛。对啊，就是我想看的，比如说我想吸收的资讯，我想吸收的广告，或者是我喜欢的，我想 follow 的这些人，我会希望他们都存在在我的版面上。那除此之外呢？简单来说，就是我不想看，也不是我不想看，就是我会觉得他的直播性并没有很直接的关系到我。举例来说，呃呃，讲真，我其实也不担心，就是我的之前工作的同事们，对我就已经没有在关注他们。那除非他们的。他们的 account 是公开的，那有时候他们来看我的动态的时候，其实我也会回，我也会回去看，因为我就会觉得，哎、欸，这就是一个互动。但是我会想要去看的这个动机，是因为我想知道他分享了什么，或者我想知道他呃呃放下了，应该说他写在呃他的动态，或者在他的贴文上面，他写了什么东西，我想去了解。因为这样的一个动机，会让我去关心我在乎、我在意的人。所以其实基本上来说，我就算呃 follow 的人并没有那么多，但是根据我自己的呃驱动力，比如说今天我可能想要去关心以前我在做辅导的时候，我辅导过的某个高中的孩子，但只要他的账号没有换，我是会记得的，而且我一定会去看看现实动态。我只是我就在说你，<笑>你知道我是在说你，对，就是我。不去追踪他，但我会去关心他，我会去看他的动态，我会去看他最近在忙什么。那如果我觉得他发的动态可能刚好是我想回复的，我就会回复，我就会留言。除非他这些功能全部都关掉，或者是他的呃账号完全是直接设置不公开，那我也我也我也不会说什么。只是当我真的心里面很着急的想要去找他的时候，我就是一通电话、啊，我就是很直接问说：“哎，你最近好吗？有没有机会吃个饭聊聊天呢、啊？”这样子，这是我。这就是我，所以其实我的朋友们认识我很久的人，其实都知道，也知道我就是这样，所以他们其实也不会 care 我到底有没有追踪他们。我还记得以前我在教某一某某一批呃学生的时候，他们有因为这件事情很生我的气，然后就会觉得说，老师，我都追踪你，为什么不追踪我？然后我就会觉得说，啊，你每天发的那些东西对我而言没有帮助，就是我我觉得不会让我有成长。或者不会让我有那种哦，我学到新东西了的那种感觉，就是反而会比较像是我其实你平常在学校或是你在呃我们辅导课的时候，你已经跟我谈很多了，你已经跟我讲很多，我觉得那是我在乎的事情。我在乎的是你的情绪，我在乎的是你的家庭关系，我在乎的是你的同才关系。那其余的，比如说你要在上面分享说最近我看了哪一部剧，男主角好帅，女主角好正，我最近玩了什么游戏，我的战机怎么样。说实话，那我其实我真的不在乎，对啊，甚至是你跟我分享你喜欢的音乐，我觉得 OK 啊。但是你分享那些音乐，也许并不是我的取向，也不是我啊、呃、会涉及的领域。因为我觉得你要分享给我的话，其实当你面对我的时候，你就会很直接跟我说：“老师，我最近听到怎么歌啊，听呢，分享给你听。”就是对我来说是这样。所以如果你现在就是有看到我的 IG 的 follow， 就是你就会知道说，我没有 follow 你，并不是我不在乎你。我如果真的要关心你的时候，我是会关心你的，好吗？对，除非你是一个不愿意让人关心或是不愿意敞开的一个人，那我就会觉得说，那没关系。当我真的想到你的时候，我一定会想尽办法去关心到你，或者是也许在不经意的时候，哎、欸，有这个缘分的时候，那我就会觉得好，我会问一下你最近好吗？对，其实就是这种感，就是这种感觉啊。对我来讲，我的人际交涉就是这样。那。留在我的版面上的那些 follow， 其实那是我真真心在意的。我觉得我的那个在意的点是，他只要情绪有任何风吹草动，我一定会想要第一时间知道，然后我甚至会想要关心，甚至我想介入，我会很急迫的想要知道说你最近呃遇遇到了什么事，你还好吗？对，像是我一个很在乎的朋友，就是有时候可能他在发现的动态的时候，就比较偏秀。然后话很少，然后大部分就是，呃，天空，然后啤酒，然后就是一些很零碎的原件。但是他有时候会写一些字，我会从那些字上面去判断说他现在是不是可能需要有人陪，或者他最近是不是遇到什么事情。那我可能就会想要找时间关心他，想要找时间跟他聊。对，这是我，这就是我。我会觉得我因为在意这些人，我也摆明着跟我的这些朋友们讲说。我就是要照顾这些人，这些人是我想照顾的，啊，你没有排进那个行列，这不是你的错，是我的问题，这是我的习惯 ，OK？ 那其实因为过去也曾经发生过一个故事，那就是，呃，我在呃所有只要是我有认识的人，然后我都有追踪的情况下，我就会。很无聊，就是也不是说很无聊啦，就是我的习惯就是我会把所有人的动态都看过一次，而且我的那个看是真的看，不是像 ，you know， 就是有些人就是点点点点点点点点，就是一直把它点过去，但是我是很认真的，它放在那里，我是认真会读的那个人，我是真的会读。然后在读的过程当中，其实有时候我会很担心，就是我并没有那个心理准备去接受任何情绪，或是我没有那个心理准备想要去看到你跟我说你在。你的社群平台上面，说实话的那个时候，对我来说那是精神上的暴击。我曾经有一个呃经验是这样，就这个朋友其实对我来说也不是到呃互动很密切，其实我们的互动算比较少的。但有一次他突然间在他的动态上面就直接宣布了一个消息，那那个消息其实对我来说造成很大的冲击，可能是因为他正在攻击某个人，他攻击的那个人是我很在意的人。是我认为很重要的朋友，所以而且他所攻击的事情，在我的认知上、我的立场上，我觉得他说的不是不完全是事实，所以我的那个正义感直接涌上来的时候，我就会想要去较真，我会想要去呃出一口气，然后但我那时候就确实就搞砸了，就是那个发文的人就很明确跟我讲说，这就是我的感受，无论事实的真相是什么，这件事不关你的事。然后我听到这话的时候，我就想说惨了，我就是、啊、怎么办？我大搞砸哎、欸！我就是真的是大搞砸啊！也也因为这件事，所以到后来我变得是，我不愿意在我预备要去关心这个人的情况之下，我不想接收到任何他所发出来的讯息，无论真假，无论是否带情绪，我不要。对我就是不要。就是经历过这样子一个经验之后，我确实也会怕。甚至还有一次是哦，这个真的很妙。就是可能，可能因为我认识的人多，大家知道我认识的人真的多，所以有时候可能，比如说 A 在在讲某一个故事，我知道他讲的是 B， 然后而我当 B， 他可能也会在他的动态上面去发出一些回应，但殊不知两个 A 跟 B 的动态都拿出来算一算的时候不对，这两个人同时在讲另外一件事，然后他们在讲的那个人有可能是我，然后有可能是 C， 就是那个语带。就是那种话中带话、语带保留的那种暧昧的程度，就会让我我受不了。你们知道吗？就是我会觉得说，到底是想怎样？就是你们讲你们的通过，你们讲你们的秘密，然后你们讲你们自己听得懂的话，我不想参与，而且也也很有可能你们在讲的就是我。那我变成你们讨论对象的时候，感觉差、啊。而且如果你们是夸奖我，那倒还好；但是通常会放在现实动态上面的，一定都不是夸奖。而且那种现实动态，一定就是我之前讲过那种我最讨厌的，就是黑黑的大背景，然后白色的小小字，然后密密麻麻到不行。你还要截图下来之后，一路不断放大、放大、再放大，什么啦？真的是哦，气快气死！对，所以简单来说，关于 follow 这件事情，我很认真的说，我只 follow 我。想主动关心的人，或者是我随时准备好接住他任何情绪的人，我才会 follow 他。对啊，所以我觉得大家也不要就是得失心。如果大家你此刻你是我的听众，那你曾经被我 follow 过，但如今你并没有在我的 follow 名单里面，那如果你真的很介意，我觉得你可以来跟我说。就是我很我我很开心面对这样的事情。就我的那个开心的点是，原来你真的原来你这么的在意。我对于你所发出来的每一则动态，或者是你的每一个举动，你都希望得到我的关注。那我如果真的 get 到这个讯息的话，我会做这件事，我真的会，我是真的会。但是久而久之，你也会知道，就是可能，<笑>毕竟 IG 有晋升的功能嘛，对吧？就是我也是会选择性的，我不是每篇都看，我可能就是当我真的想要去关心你，或是我真的想看的时候，我才会去看。这、就是很现实的事情，因为每个人都有自己的习惯。OK。同样的，当我觉得当我在发布我的创作、发布我的 podcast 的时候，其实我也没有要求我身边的朋友们一定要来听。我甚至也,也很少、很低调跟我身边的朋友们讲这件事情。我只跟我最亲近的人讲这几件事。那我觉得有兴趣的人就会来听，没有兴趣的人基本上他就是哦，你跟他说要来听呢，他就说哈哈哈’啊啊啊。但其实根本没有安装 Spotify， 就是也没有安装 podcast 这个这个这个 app 就没有嘛。然后你问他说：“你听了吗？你听了吗？”他说：“啊，有有有，我觉得讲的不错不错，棒棒棒。”朋友们何必把自己搞得这么狼狈？没有必要啊！就是真的会关心的，真的会听的，并且真的有给出回馈的人，那才是真实的。OK， 那当然我不是严格要求说你每个人听了你都一定要给我回馈，当然不是，毕竟这就是 open， 它就是很 open 的东西。那你如果你真的在意，或者你真的在乎，拜托你，请你出声告诉我，你不要默默在那边讨厌我。我很，我其实不太能够接受默默被人家讨厌，因为我会觉得我会被贴标签，然后我会很想要去打破这种东西，烦都烦死了。<笑>好啦，前面前面稍微跟大家聊聊近况，以及我稍微解释一下关于我的 IG follow 的这个问题。好，今天其实，在生活观察上面，我最近观察到一件事。上一集我也特别提到，讲说我开始在呃工作上，在补习班里面会对小朋友们大吼大叫，但是那种大吼大叫并不是玩笑，而是我非常严肃。比方说像今天下午，我真的喊到我我心里面有愧疚感，而且那种愧疚感是我非常不喜欢的。我第一次看到有孩子在我面前把耳朵捂起来，我觉得是因为被我的音量吓到，因为我的音量真的很大。你知道我是我是在小学二年级的教室里面，我可以不用拿麦克风，所有的小孩只要听到我一声吼，会所有人吓到从椅子上弹一下，你就知道那个音量有多大了吧？分贝大概啊，不知道我没算过。<笑>总言之呢，今天下午就是因为教室下大雨，然后啊不，外面下着大雨，所以可能教室里面就会飞来一些蚊虫，然后小朋友们就会好奇，比如说老师那个蚊子怎么那么大只？老师那个虫都飞进来了，好多、喔！老师老师。朋友们，我当下在上课，我当下在讲一个很重要的概念。最近在教惩罚，就在教小朋友们就是乘法的被乘数跟被乘数可以交换这件事情，四乘五等于五乘四这个事情啊，我觉得对孩子们来讲有点困难，但我很努力想要教会他们这件事。所以，当我就是我觉得我很努力在我的工作上或者在我的教学上，我非常严肃，并且我非常认真的时候，结果所有小朋友们。真的，我跟你们，我不跟你们夸张。写作业的写作业，看重的看重，没有一个人看我，也没有人回答我的问题。我当下就怒了，我直接棍子拍一桌，我就说：“现在是怎样？没有啊，上课是不是？大家都看文字就好啦，看文字就会学会惩罚、啊。」好了，我不要讲了，我不要讲了，都不要讲了，你就看文字，给我看十分钟，我就看着表，给我看十分钟。然后小朋友就吓到，然后有几个小朋友因为不喜欢被骂，所以他们就是。手就插腰，然后直盯盯的看着我，然后有小朋友很害怕，他就直接把耳朵捂起来，然后头低低的，然后有小朋友就是感觉好像就是被两包做错事那种感觉，就很心虚，然后眼神飘来飘去。我其实很不喜欢这样，我真的不喜欢这样，我会觉得向孩子们展露情绪是一件错误的事情。我很严格的说，是错误，因为孩子们他们就是不会去想到这个区块，这是孩子。孩子们就是很当下的需要被引导，很需要呃被拉一把。但有时候当你好声好说的时候，其实孩子们也会觉得说，反正我不怕，或者说反正这个老师也不希望，或者这个老师也对我现在的行为呃默默许，于是他们就会做这样的事情。所以其实这也是我今天本来想要跟大家聊的一件事情，就是为什么有些人不会怕，为什么有些人没有恐惧感，有些人没有那种。那叫什么感呢、啊？嗯，羞耻感，以及有些人就永远都学不会教书，唉，总是学不会呵呵，真的是学不会。你已经很多事情，你已经提醒了，很多事情你已经教了，甚至很多事情，好了，包括我自己，其实我有时候也是学不会。关于对人很容易的产生信任，关于对人很容易产生怜悯。我也不确定是我的个性是真的是要讨好别人，还是我真的那么善良，我不知道。但是我很常被人家讲说我太善良，然后甚至到后面会被欺负。但在我的视角，在我的立场，我总我总是保持着我是善意的，因为我相信善有善报。我觉得当我对你表现出善的时候，你会你一定也会用善来回应我，而不是当我用善意对你的时候。然后你对我的善可能是糟蹋，可能是漠视，也可能是敌意，就是这对我来讲是我没办法理解。应该说我可以理解，但我没办法接受。对,对所以今天其实本来想跟大家聊聊关于恐惧感这个事这个事情。那至于恐惧感呢，其实我也有收集一些资料啊，就是问一下身边的人。那有些人就会讲啊，其实为什么我们对某些事情会感到恐惧？比方说，就像呃，今天我我提的这个故事，为什么小朋友们会害怕大人、成人对他们大声，或者是对他们表现出情绪，有些孩子会怕？我觉得怕是一种一种很特别的情绪。比如说像我好了，其实我也有怕的东西，我也会有怕的事物，我也会有怕的一种情境。那我觉得恐惧感这件事情，其实最大的源头，在我的认知上是无法控制。就是我们其实对于人人对于可控制的事情是有一种安全感，并且有一种领域的那种舒适感。但是当我觉得这个领域中有我不可控的因素，或者是有不确定因素的时候，我就会产生那种焦虑，并且会感到恐惧。那前几天我在听某一个长辈，就是呃也不算啊，对啊算长辈，就在听一些网络讲座的时候，因为我去找资料，那有些有些人他们在解释恐惧的时候，有些人可能是讲到负罪感，有些人可能讲到的是一种呃出发于是人为什么会恐感到恐惧，是因为人性本恶的这个源头而引发出人犯了错以后，就会开始对很多事情怕东怕西。我听到这个理论的时候，其实我当下并不是很赞成，因为我我的立场就是我刚刚解释的嘛，我觉得恐惧是来自于不可控制。比方说，什么有人怕黑，因为你担心在黑暗中你不安全；有些人为什么怕穷，那是因为你知道穷你无法控制你接下来的生活品质；有些人为什么怕高，因为你觉得当你站在高处时，你无法控制你是否安全。所以，其实我觉得真的恐惧是因为你感觉到你的安全被威胁。你感觉到你没有办法控制在一个舒适的环境底下，那我觉得其实对人际关系其实也是如此。我承认我在人际关系中既时常感到舒适，但也常感到恐惧。恐惧的原因是因为人真的是太容易变化了。前几天我也跟我闺蜜在聊天的时候，其实我也有跟她坦诚这件事。我们其实已经呃有将近一个多礼拜，并没有好好的坐下来聊聊天，很多时候就是很偏很日常的交代，比方说。啊、呃，最近啊、呃，可能去了哪里？啊，我去演唱会，然后就说，嗯，好，很棒。然后我就觉得说，嗯，就啊，我我我很想要分享更多的情绪，但是可是我也不知道该怎么讲，因为他会觉得说。我就没有参与啊，我也没有参，呃呃，我没有投入在那其中，所以，我可能单纯听你讲，我会很难有共感。然后我就觉得说，哦，好吧，这就是我觉得我无法控制的事情，就是我觉得我想要分享的东西，或是我觉得我在意的、我在乎的，就我到了对方到了对方的领地的时候，发现，哎，好像不会对他造成极大的影响力。于是乎，我会对这种不确定感感到恐惧。或甚至是有时候，我会觉得在人际交往当中，我会非常的用力。那个用力的感觉，就像我刚刚说的，就是我在意这个人，我在意的是，当他任何的情绪表现出现的时候，我都会想要紧紧的抓住，并且我会认为这与我有关。我知道这个可能对有些人来讲是一种压力，对有些人来讲可能会觉得不好，但是这是我。那我觉得我的朋友们，甚至是跟我比较熟的朋友，认识五年、十年的人，他们大概已经习惯说，我就是这样，所以。<笑>对嘛？所以我上一集也说了，就是会理解我的人就会用这种方式试着跟我相处，然后并且让我知道什么事情是我可以知道，什么事情我不用知道，因为他们都知道有些事情，当我知道了以后，就会情绪一发不可收拾。<笑>对，所以讲回来，我觉得关于恐惧感这件事。有些是天神，有些是可能因为受过一些挫伤，有些是因为挫折，有些可能是因为不好的经验而产生出来的恐惧感。但呃，今天我为什么会突然间想要讲这个，是因为我并不想要在我的朋友或者在我所接触的这些孩子们的心中放下一个对我有恐惧的那个因子。对我觉得像就像有些小朋友，为什么你就会觉得说，为什么这小孩骂不听？因为我觉得对孩子们来说。他一旦看过你发脾气，其实他就他就就是对你这个人的所谓的信任感，就会觉得说我不知道你什么时候会对我发脾气，于是乎我不想去影响你，因为无论我今天做的好或是做的不好，我不确定会不会引来你的情绪。所以，包括我跟朋友们相处，其实也是这样。有的时候我也会很担心說，说我可能不是因为这个人，我可能是因为另外一个人带给我的情绪，我真的很。好啦，我过去真的很容易因为 A 影响的情绪，然后去发泄给 B， 然后让 B 就会觉得我莫名其妙。<笑>所以其实到后来，我觉得真正在人际互动当中，我我会很希望说，可以把恐惧感的这种存在给根除掉。对我来说是，那有的时候，嗯，我的朋友也会劝我，就是是你的就是你的。讲的都很简单，没错，讲的都很简单。当你觉得在这段关系当中，你真的充满着太多不可控的因素时，或者是当你真的觉得你不需要每件事都去掌握它，你可以让它来就来，走就走的时候，或是它想待在你身边，或是它本来就不想待在你身边，它本来就不属于你，我觉得就就是大家各自安好。真的啦，我所谓各自安好，并不是说啊、呃，那就以后就孤立无援，其实也不是。我觉得人真的要发展出健康的依附关系。前阵子我也在读那个，就是人关于人际关系的一些教材，关于讲到，比如说依附型焦虑啊，然后回避型焦虑啊，跟健康型的，就是依附啊，不对不起，就是焦虑型依附、回避型依附跟健康型依附，对，这三个很重要。那我自己比较偏向是焦虑型依附。对我很少会回避，我会很焦虑，就我会觉得，呃，对我刚刚前面已经讲了这么多例子，大家应该也感觉出来，我是焦虑型依附。那有一部分当然是因为可能我自己的生长过程，但好，有机会再跟大家聊聊这个。但我觉得最后，其实，在提到恐惧感这个事情的时候，我觉得大家就会一起加油。对，如果当你觉得此刻在你生活中，还是有很多你无法去掌握，或是你无法去改变的。你真的认清他真的无法被你改变，那请你接受。真的啦，就是接受，就很像比如说情侣分手，有时候我们都会觉得我没办法接受这个人离开我的生命中，但是你就是得接受，因为他就是离开，因为他不属于你，他是你不可掌控的因素之一。所以反反过来，换句话说，当你此刻拥有的时候，真的就是珍惜。且看且珍惜，好不好？<笑>对，那其实关于这个话题，我觉得最后还有一句话是，是我最近也在提醒我自己，就是很多事情就是交给时间。当你把很多的想法都交给时间去处理的时候，其实那是一种善待自己的方式。同学们记重点，许<笑>多事情交给时间是善待自己的一种最好的选择，我自己也是这样子走了过来。对，其实很多人会这段时间，其实也有人在问我，说：“哎、欸，阿、啊、泰，其实去年你所发生的事情，还有你这阵子前几天在讲的那个欠钱不还的这个事情，你心里面好过一点的没？”说实话，我还是有一点过不去，这很正常，这很正常，这很自然。但你觉得呃有没有变好？我承认是有。我觉得有慢慢变好，也许是因为我们距离拉开了，也许是因为我们没有太多的啊、呃、一些纠葛的时候，我们就很我的我的视角，我就很清楚的专注在呃借钱还钱这件事上，我不会特别再去追追呃去追问说你为什么没办法还我钱呢、啊？是因为你的工作压力吗？是因为你的工作瓶颈吗？那我是不是又要再花一份心力去解决你工作上的问题？以前呢，我真的会这样，<笑>但现在不会。我现在是一个被很好训练的一个选手，<笑>我是个很好的学 student。<笑> OK， 好了，我觉得今天就是稍微跟大家聊聊关于恐惧感这个事情。其实我觉得也扣到我们前面关于讲到说就是 I G follow 的这件事。其实，嗯，我有没有 follow， 其实也没关系。如果当你觉得我没有 follow 你，你就无法控制说我到底会不会去关心你的时候，真的，我可以给一个很直接的答案：我会，因为。我想关心你的时候，我就是会去付出行动，我不会只只在脑子里面想，对啊，那如果你真的是希望我主动关心你的话 ，OK， 请你也主动关心我好吗？我觉得人是互相的。当我知道我要去关心你的时候，就请你也可以关心我。就是有的时候未必只是看了阅读我的动态而已，有时候可能就是一句话、一通电话或者是一个饭局。我觉得这很，这个并不是一件很困难的事情，对我来说。但也许对某些人来讲很困难，<笑>对我也是在说你。对啊，毕竟他的另一半就是很黏，<笑>偷偷爆我朋友的料。<笑>我真的有一个朋友真的是这样，就是我要跟他约吃饭哦、喔，一定永远是定三个人的位置，因为他的另一半一定会到场。啊、呃，这样说很可爱，是因为他另一半也是我朋友，所以我们三个人就非常要好。那他们也会觉得这种场合就一起出席，我觉得也是叙旧，然后也是大家共同回忆的一个很好的场合。So 好，呃，前阵子我朋友某一位朋友，其实我很感谢他，对我的心里面的那种感激是，他清楚的帮我看了我们我 p o d c a s e 的后台数据，那他也很郑重的建议我，就是。知道我的这些朋友们、我的听众们，大概都会在什么时间点去收听我节目，所以他也希望我日后在更新的时间上面可以做固定，并且也能够让大家更舒服的在想听到我节目的时间点去听到我节目。那同与此同时，当大家有能够在那个时间点接到的话，其实在排行榜上面的触及率其实也是可观的。所以再次感谢大家，感谢我的好朋友们，感谢你们的收听。那。在这节目的最后，我想要跟大家分享，就是从下个月开始吧，对，从五月份开始，我真的要开始实施我的人物制分享。对，那关于这个呢，实际上该怎么操作呢？也许下礼拜的更新大家就会知道。我先留个伏笔，拜托，也不要来问我，好不好？不要问，很可怕。<笑>问了也还是很可怕，所以大家不要问，大家就耐心地等。我相信我一定也能够。呃，也不是说说服大家，而是说其实这就是我一直以来的想法。我希望这个想法能够被大家喜欢，对，不一定要接受，但我希望能够被喜欢。OK， 好，那今天节目也差不多到这边。那再一次感谢大家的陪伴，感谢大家的收听，再一次关心彼此慰问一下。你今天开心吗？开心 ，happy。<笑>每天摇笔一次，每天开心的笑一笑一次，让自己能够有个很好的一天，很好的休息。我现在就是每天起床，然后每天上床睡觉之前，跟我的好朋友们互道晚安之后，就会很正重的告诉自己：今天开心吗？开心，摇笔，摇笔。然后就安心的入睡。相信大家每一天都是美好的。那如果你现在此刻正在呃。受苦，或是你可能此刻有一些的压力，那你不知道该怎么处理的，或是你不知道该怎么面对的时候，我可以很很认真、很负责地告诉你，你可以说出来，或是你可以寻找到你信任的人。我不确定我有没有那一份力量，或是我有没有那个角色可以做担任这样子的职位。但如果今天在收听这个节目的你，你希望可以抓住一根稻草的话，那我可以很直接告诉你，我愿意。对，那其实最后呢，也想要跟大家分享这一首歌，呃，大家可以到我的 IG 上面去收听，呃，我就打歌名，因为我试着在后台找过了，他没有这首歌的 audio， 所以，呃，如果大家看到了这个歌名，那你其实可以到各大音乐平台上面去搜寻，这首歌我非常喜欢。那我一开始介绍这首歌，是因为很多人都说它是那个英文版的《我愿意》，对，啊，可能有些人已经听过了，对，这首歌名叫做《Still Here》。那他的歌词我觉得很美，我觉得他就是在安慰一个失意的人，然后他也是在这个歌词当中还原了我愿意为你，我愿意为了你去陪伴、去牺牲、去奉献，然后我愿意为了你去做很多很多陪伴的工作。那与此同时，我也是，其实我我有时候在想象我的 p o c k e t 听众的时候，其实我也会去想说，我借由我的声音，借由我的故事，借由我的分享。那此刻正在聆听的你，也许你也有你的压力，你也有你的一些难题。那当我觉得我分享完我的故事的时候，如果你也想回应我，我很欢迎。对你也可以跟我分享你的心情，然后也许你可以跟我分享你的故事。那我也许也能够在之后的节目当中，比如說比如说做一些回应呢、啊，或者是说其实你并不孤单，因为也许在某个平行时空，或者是在一个你想不到的地方。也有你所不认识的人正面对着同样的问题，我希望可以把这些事情都连接起来，大家一起加油，彼此鼓励，好吗？好，一个结尾还是拉得很长，祝福大家有个美好的一天。今天的节目就到这边结束，感谢大家收听，我们下次见，拜拜。